0: 大家好，这里是独自出发，很高兴我们见面了。今天我们来接着聊斯里兰卡。在上期节目当中呢，我们说斯里兰卡是一个一妻多夫制的国，呃，多夫制的国家啊，并不是所有的都是那样子的，而是有一些还是一一妻制的。呃，有一些地方呢，它还可以延续那种一妻多夫制的这样一个传统。其实斯里兰卡呢，怎么说？它大家。对斯里兰卡了解，一个就是红茶嘛，还有一个就是宝石啊，它被誉为宝石之国。呃，很早之前就是斯里兰卡那边的，像蓝宝石、红宝石、紫水晶呀、月光石呀这些都非常多，他们有很多的矿产资源。呃，二零一六年的时候，当时有一个特别有名的就是就是花了一点几亿，将近两两亿美元，一颗叫做亚当之星的。有一个一千多克拉吧，一千四百多克拉的一块蓝宝石，就是粉橙色的那个蓝宝石，就是出自于斯里兰卡的。所以斯里兰卡呢，有很多的人在那里经常采矿，国外的也有去投资的，当地的人有一些人就也以那里为长期的收入来源的去工作。斯里兰卡其实是一个很很漂亮的一个一个。将该说说是热带岛国，它很早之后之前是叫做西里兰，它是因为在印度洋上嘛，它整个的国土面积也不大，六万多平方米公里，它整个岛屿像一个梨一样，一个梨的形状一样，所以又像一颗眼泪，所以大家经常会说，哎，斯兰卡像一颗什么样？印度洋上的眼泪这样来形容，它整个是一个热带季风的气候。它四个季节，春夏秋冬是没有太大差别的。它它的差别是在哪里？就是雨季和旱季的差别。所以他们国家的像渔业呀、林业呀，还有一些其他的农业种植啊，各方面还是都比较不错的。但是之前也说到了，虽然是一个农业国，但是他们大部分还要养依赖于进口的。这个之前聊过啊。就斯里兰卡呢，它是属于热带岛屿的。它整个的海岸线很长，一千多公里的海岸线，整个岸边有长满很多的棕榈树，还有一些金色的沙滩，还有那种藏蓝色的印度洋，就是在它的对面遥遥相望的那种感觉啊。斯里兰卡是一个怎么说呢？就是也算是。有一些古城在那里的，除了一些美丽绝伦的一些海滨呀、啊，它还有很多神秘莫测的古城。它当时就就是这些丰富的自然遗产，还有它整个独特的这些历史文化，其实是特别适合于去旅行的，就是也适合做一些旅游国旅游的深度开发的，因为这个斯里兰卡。它有文字记载的历史呢，就超过两千多年了，应该是两千将近两千六百年了。所以，在中国的这个丝绸之路之前，这个都是一个很重要的一站。包括现在二十世、二十一世纪，斯里兰卡也是我们丝绸之路上的一个重要一站。嗯，在上期节目当中呢，就因为聊到了一下。斯里兰卡的婚姻嘛是比较特别的啊，并不是所有的。开头也说了，只是它的一些中部山区的一些地方还存在着那种一夫多妻制呀，就是这种的国家。嗯，呃，咱们国家一直叫斯里兰卡的，之前就一直叫他们叫狮子国。所以咱们跟他们的往来也比较早，像郑和下西洋啊，当时就去到了那里。当时呢，他们就是他们的地方的国王就接待了就，就郑和特别隆重，说：“哎，我听听说有有一个就是很就是很有钱的一个国家什么什么的，他们就接待了郑和。后来他们又想把郑和的那个船上的金银财宝给全部扣下来，后来郑和就不干了，就开始打了，最后把他那们的国王甚至。就是俘虏着就到了大明朝，然后呢，后来当时的朱棣就说：“哎，我们要以宽仁之心嘛，让他知道了，哎，你不要做井底之蛙。”然后说了说，还给了他一些钱，然后又放他回去了。从此之后呢，他们每年都向嗯、呃、咱们国家去进奉一些东西啊，就一直延续了很长的时间。其实，在斯里兰卡也有很多一些当地比较有特色的一些。呃，民族文化啊，还有一些活动，你比如说一年一度的一些牛车比赛啊，他们就很热闹，很多人赶着牛车，就是从四面八方去参赛，然后如果赢了，当然分男子组跟女子组，女女女子组的人也不少，他们获获赢了的话，会奖励一些小牛呀、啊，然后这样子，所以每年的这个，嗯，牛车比赛很是很热闹的。嗯、呃，斯里兰卡呢，嗯，它的整个建筑是有很多很多的那种佛教建筑的，因为它大部分的居民是信仰的佛教的，并且都很虔诚啊。呃，佛教呢也是斯里兰卡的一个国教，所以他们国家内的呃僧侣啊都有很高的权利的，很受人尊敬。啊、呃，你比如说有需要排队的地方。呃，走路遇到僧侣的话，你都要去主动让；排队的话，你僧侣都有插队的这个权利。他甚至他的公交车上还会有一个僧侣的专用座。呃，政府每个月呢还会给僧侣发放一些补贴，所以他们整个国家的这个佛教佛教文化还比较浓厚啊。所以人们其实也都挺好的。斯里兰卡的首都呢原来是叫克伦波，现在的话大家。医疗还还把这个当成他的首都，虽然后来迁了，迁到了一个不太远的地方，那个不太好记，呃，但是他离克克伦坡还是很近，所以国际上大家都一直说，哎，克伦克伦坡克伦坡，克伦坡就是还是把它称之为斯里兰卡的一个首都。咱们国家跟斯里兰卡的关系，呃，大家都知道走的都比较近的啊，也就是咱们援建了他们很多的一些知名的建筑啊，他们的什么国会。和国际会议大厦呀，还有什么展览中心呀、研究中心呀，很多都是咱们国家去援建的。它在斯里兰卡的整个人口其实并不多，很多都集中在他们的就是首都，还有一些重要的城市，差不多大部分的人，因为他总共人口才两千多万，呃，女性的占比稍微高一点。它也是有很多的那种不同的民族、少数民族组成的。啊，所以，呃，整个人均收入也还好。其实，在南南美、呃南南亚国家来说，算是比较高的了。当时我刚才聊到了我们那个明朝郑和下西洋的时候，呃，去的时候，他们斯里兰卡的国王就觉得他们的国家很富有了，但是又听说有一个富的。富的流油的富甲一方的一个大明帝国，所以他当时看到了郑和带的满船的金银珠宝，当时就起了歹心。<笑>所以啊，这个呃，怎么说呢？呃，就是至今啊，在斯里兰卡的话，其实他们还有呃，郑和的当时的铜像，还有郑和的石碑，这个记录了当时的一些情事情。所以斯里兰卡的人对中国是。比较友好的，呃，并且他们国内的很多的商品都是从咱们中国进口的，像手机，大部分的手机都是用的中国产的手机，电视机更不用提了，几乎都是来自于咱们国家的，还有像嗯，那个路上的自行车更多了，因为斯里兰卡没有什么工业嘛，它主要。呃，就是靠宝石，还有什么种植园呀，还有茶呀。斯里兰卡大家都知道，它就是一个是印度洋上的眼泪，还一个就是世界上最大的红茶生产基地啊。之前也聊到了，去斯里兰卡旅行的人，很多人都要买一些那里的红茶，也叫西茶，嗯，很有名的。呃，还有一个比较有趣的是，大家如果去旅行的话，会经常看到斯里兰卡的一些吉祥的吉祥物。你比如说乌鸦，乌鸦在他们国家是被供奉起来的，包括很多的商店呀、啊、家庭，他们都喜欢把那个乌鸦供奉起来，他们觉得那个会给自己带来好运。啊、呃，这个。呃，还有什么有趣的斯里兰卡的饮食习惯吗？去到斯里兰卡的话，应该饮食习惯就会觉得很适应，因为它跟我们国家成都、重庆那边四川人喜欢吃的都很像，都喜欢吃辣的，有的也喜欢吃甜的。当地的中餐馆很多都挺多的，啊，就是他们的一些口味，甚至还喜欢借鉴咱们中国这边的一些传统菜式的一些口味。啊，所以呀，这个斯里兰卡这个美丽的岛屿，跟咱们国家的整个贸易关系、啊、要文化交流都是非常非常紧密和丰富的。啊，但是你如果去到斯里兰卡旅行的话，要注意一些事情啊，就是其他的话随后再聊。但有一个特别有意思的点，就是斯里兰卡的话，你如果啊，比如说哦，好，是的，啊，就是。他并不说点头是是，摇头是不是，他是反过来的。他整个就是，哎，摇头就是哎认可你这个事情，点头就是不认可你这个事情，这个比较奇怪。所以这一点大家可以好好记住了。如果以后去旅行的话，听看到别人摇头，哦，就是呃同意的意思；看到别人点头，你可不要觉得，比如说还个家哎别人点头了，你觉得人家答应你了，其实不是的啊。嗯，还有什么有趣的事呢？嗯，斯里兰卡很多人都说，诶，他究竟是有钱还是没钱呢？其实呀，斯里兰卡的收入，刚才说了，他在南非这边的的南亚这边的话，收入算是还是不错的。他国家的整个福利制度也是还不错的，像公立医院呀，它是不收费费用的啊。像在斯里兰卡上学的这些学生。呃，所有的开支都是免费的，甚至学校还给你提供免费的午餐，还有统一的校服啊，甚至到鞋子、袜子、背包这些全都是由国家去统一去发放的，所以它的福利制度还是不错的。好啦，因为时间的关系，我们今天就先到这里啦，我们下期节目接着聊，好不好？好，拜拜。